0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第十四回，皇帝一年花多少钱？有没有人好奇皇帝的生活到底是是什么样？溥仪其实没有细说，只是有一章当中。说了那么几句，列了几个表其实这件事儿啊不意外，可能这些这些我们看来非常奢侈的生活，并不是溥仪想要的，甚至于很多所谓的奢侈啊，都是都是排场，身处其中的人会觉得很累。这儿有一份啊，民国政府和清朝朝廷签署的所谓优待条件。啊，就是那八款国民政府给予清廷的优待，掌柜给大家，咱们读读啊。第一款，大清皇帝辞位之后，尊号仍存不废，中华民国以待各外国君主之礼相待。哎，就是说啊，中国皇帝位还是在的。第二款。大清皇帝辞位之后，岁用四百万两；待改铸新币后，改为银元四百万元。此款由中华民国拨用。第三款，大清皇帝辞位辞位之后，暂居宫禁，日后移居颐和园。侍卫人等照常留用。第四款，大清皇帝辞位之后，宗庙陵寝永远奉祭，由中华民国着派卫兵妥善保护。第五款，德宗陵寝未完工程，如至妥修，其奉祀典礼仍如旧制。所有实用经费由中华民国支出。第六款，以前宫内所有各项执事人员可照常留用，唯以后不得再招阉人。第七款，大清皇帝辞位之后，其原有之私产由中华民国特别保护。第八款，原有之禁卫军。归中华民国陆军部编制，额数奉享特别保护。大家听到了吧？一年四百万两白银，换算成咱们现在的人民币，是吧？掌柜大概算了算，八个亿，至少八个亿。据说啊，故宫一年要支出八个亿。用得了吗？啊，溥仪说用不了那么多，但是也差不了多少。就这,这件事儿，溥仪是有账的，是吧？实际上啊，后来民国呀、啊，后来赖账了，没给那么多，甚至于有时候呢是整年的拖欠了。但是不管民国给多少，皇帝一年，溥仪后来的账说，皇帝一年要支出两百万两以上，那就说皇帝一年花四个亿。你看看溥仪每天，咱们就说啊，怎么花出去的，是吧？溥仪给了个列了几张小表，是吧？皇帝，你就看皇帝每天吃多少肉。这儿有一张皇帝的食材表，这是普通的一天啊，还不是过节。你看啊，这个这张表当中，汤肉五斤，猪油一斤，肥鸡两只，肥鸭三只，菜鸡菜鸡。三只，啊，一个月，皇帝给你算了，一个月，溥仪的账上，溥仪吃肉是六百六十斤，我的天哪！太后呢？太后比皇帝吃的多，太后是皇帝的三倍，一个月太后吃肉一千八百多斤，一个月一家六口，这就是皇帝和隆裕太后，再加上光绪的两个妃子，同治的两个妃子。是吧？这是溥仪说的，就是溥仪和他的五个母亲，这算是一家六口，合起来一个月吃肉吃多少？猪肉小四千斤，两吨肉。还有别人呢，对吧？这个故宫还有大食堂呢，这食堂也得吃饭，所以故宫大食堂后来算一个月光是吃肉啊，就是。一万四千六百四十二斤，一万四千斤呢、啊？这是所谓奋力，啊，就是，呃，是不是说所谓的奋力这就已经吃不了了呢？溥仪告诉你，不是吃不了，是不够。实际上，在记录这个账的那个月，就是记录一个月奋力是一万四千六百四十二斤，这个月不够吃。后来又加了，加了多少？加了三万一千八百四十斤，合起来是吃了多少？吃了四万六千四百八十斤。人家买肉，故宫买肉是按吨买，是吧？一买就是几吨。一个月，故宫吃掉了二十三吨肉，这仅仅是正餐。是吧？不包括咱们说的什么蔬菜、水果，这就是光吃肉，一个月二十三吨肉，这不包括蔬菜、水果，还有什么各种点心，这些费用、米面都不包括，就是就是吃肉。这个这个没办法，不能减，因为减了就失去了帝王的尊严。中国文化呀，对帝王的要求啊。其实，对帝王和帝王对我们的要求是正相反的。我们好多事儿都是这样，一件事儿对领导的要求和领导对下属的要求，它都是相反的。一个勤俭的皇帝，在我们看来，呃，咱们会觉得勤俭勤俭的皇帝那肯定是个好皇帝，是吧？但是皇帝不是那么做的，在饮食方面，其实一,一种高尚不是说吃饱吃好。是吧？不是吃出健康。我们的文化啥啥叫礼貌？四不厌精，快不厌细，这是规矩，这是皇帝皇帝的规矩。这话谁说？这话孔子说的。孔子给给文化，给中国饮食文化立下来的标准。什么叫高尚？四不厌精，你读十不厌精也没错，但是这个字儿应该读四，四不厌精，快不厌细，就是吃到极致。这才是最高尚的。好些人不理解啊，说北京这些高档饭馆是吧？这些社交酒宴，哎呀，怎么怎么那么讲排场呢？用得上吗？啊，我跟你说，其实啊，这是中国文化。不懂吃，你没文化。北京人也受到这种这种所谓皇族文化的影响，是吧？掌柜到现在其实内心深处也不接受 A A 制。而且呢，我觉得，我觉得你可以做一个调查，是吧？如果北京人聚会啊，你去做一个调查，结账当然最后只有一个人结账，但是我告诉你，肯定去的所有人心里都做了结账的准备。如果我不准备结账，这顿饭我不去吃。所以，所以你看，吃中北京人吃饭很麻烦的，这饭馆子很难挑，因为这饭馆子太重要了。太高档了，我告诉你，大家不去；太低档了也不去；太高档我结不了账，我就不去了。而且我还不接受自助餐，只有特别熟的人，比如说掌柜和小掌柜，啊，就小助手是吧？和和小助手，我们一家出去吃饭不分彼此的人，我们才会说去吃好伦哥。咱们扶着墙进去，扶着墙出来。北京人结账啊！我跟你说是个乐趣，真的只只有吃高兴了，我才会去抢着结账。结账呢也有个身份问题，只有说咱们哥们儿聚会，这这间这个饭才有结账的问题。真正的宴请不会有人跟你抢，结账是一种地位，一般都是地位高的人结账。你搞不清楚这个，你你会得罪人的。啊，我我请你吃饭，结果你把账结了，我其实有时候会很不高兴。你的那些西方礼仪在北京用不上。我要是认你是哥们儿，你结账了我会很高兴，至少我省钱了，是不是？但是如果我不认为我跟你是哥们儿，你结账，那你是对我一种不礼貌，<笑>很麻烦，是吧？要不过 去， 你看北京干干饭馆的人是 吧？ 饭馆那跑堂 的， 那那是一个饭馆最重要的 人， 比厨师还重要。哎， 那个人是人精 啊， 是 吧？ 这一餐饭找谁结 账， 这要搞得清清楚楚 的， 绝对不能错的。北京以前的饭馆不是一顿一结账 的， 都是记账的。一顿饭吃 完， 这几个人转身就走了。问题是这账记在谁头 上？ 这是由饭馆决定的，而且我告诉你，饭馆绝不会搞错，这就是人家做饭馆的能耐。又扯远了，啊，咱们咱们还来说，皇帝一年花花多少钱？吃是吧？这是个这是个小数，啊，就就算一天一顿肉，你能吃多少钱？穿是也是一大花销。哎，掌柜，给大家读读啊！这里有个，这里有个，有一段书里啊是这么说的：衣着方面的情形也相似，菜饭是大量的做而不吃，衣服则是大量的做而不穿。这方面我记得记得的不多，只知道后妃也有分力。皇帝却毫无限制，而且全是一年到头，每天都在做衣服。做了些什么，我也不知道。反正总是穿新的。我手头有一份改用银元以后的报账单子，没有记名年代，题为“十月初六日至十月至十一月初五日”，啊、呃，成成座上用衣服用过的材料。副十价目，按照这个单子所载，这一个月内我做了皮袄十一件，皮袍缎儿六件，皮紧身两件，棉衣裤和紧身三十件，不算正式工费，只算掐边兜布、子母扣和线这些小零碎就光这个、这个材料还不算啊，就光这些小零碎共开支了银元两千一百三十七元六角三分三厘五。我家伙，就就光纽扣这些东西用了两千多块钱大洋。后边还有一张，还有一张，就是说啊，皇后是吧？淑妃还有几位太妃做的，这一个月用多少布？各种缎。啊，就这几个女人，一个月是一百三十六匹，各种绸是一百六十九匹，然后什么纱呀、绫罗布、线，这就不计其数。这一个月光貂皮，就这四，这这这是这是六个女人，光貂皮这个这六个女人用了四百张，也跟。吃饭其实差不多，是吧？其实皇帝穿不了四百张貂皮，你想想看，这一个月要穿上四百张貂皮，皇帝后妃们现在得穿成啥样啊？哎，这就是一个必须的花销，维持一种皇家的体面。这里还有一段，再读给大家读这段啊。既然有这些劳民伤财、穷奢极欲的排场，就要有一套相应的机构和人马。给皇帝管家的是内务府，光统辖的广储、都虞、长礼、会计、庆丰、慎行，还有营造，哎，就七个司。每个司各有一套库房、作坊等等的单位，如广储司有银、皮、瓷、缎、衣、茶等六个库，而宫内四十八处。据宣统元年秋季的《绝制会览》，这是一本书，《绝制会览》所载内务府官员共计一千零二十三人，自然不算禁卫军。太监和苏拉，民国初年曾经减到六百多人，等到我离开的时候还有三百多人。机构之大，用人之多，一般人还可以想象，但是其差事之无聊，就就大为人所不知了。举个例子说，四十八处之之之中有一个叫如意馆，是专伺候帝后。帝，专门伺候皇帝、后妃们画画、写字的。如果太后想画个什么东西，哎、啊，就就有如意馆的人预先给他描出个稿子，然后由他着色题词。写大字匾额也是如此，什么“太后御笔、啊”呀、“御制之宝”啊，哎，在在清朝大体上都是这样产生的。除了活牌场之外，那些死的建筑和宫殿陈设，从小也给了我很深的影响。黄琉璃瓦是唯有帝王才能用的，这不用说了，是吧？建筑的高度也是帝王特有的，这让我从小就确认，不但地面上的一切所谓的普天之下莫非王土，就连头上的一片天空，也不属于任何的别人。每一件最好的艺术品和历史文物，尽管陈设在那里无人加以欣赏，但是加强我占有一切的，但是都是加强我占有一切的真实教材。在那些陈列品之间，有一件东西值得提一提。这件东西现在故宫还有呢，是寸草为标。据说，是康熙皇帝留下来的一种家规的象征。这位皇帝曾经有过这样的规定：宫中的一切物件，哪怕是一寸草都不准丢失。为了让这句话变成事实，他拿了几根草放在宫中的案几上，叫人每天检查一次，少一根都不行。这就叫“寸草为标”。我在宫中十年间。这东西就一直摆在养心殿里，是一个景泰蓝的小罐儿，罐儿里放着三十六根一寸长的甘草棍儿。这堆小草棍儿，曾经引起我对那位祖先的无限敬仰，也曾经引起我对辛亥革命无限的愤慨。但是，我并没有想到。康熙留下来的干草棍虽然一根也不曾短少，而康熙留下来的长满青草的土地，却被儿孙送给了雨国。这一段是吧？提到了那个景泰蓝小罐儿和那些草棍儿，真的，这个好像在故宫里有。而且这里啊提到了一个很有趣的部 门， 是 吧？ 庆丰司、庆丰局、庆丰。北京有个小吃叫庆丰包子 铺， 啊， 前两年习大的还给做广告的那个庆丰包子铺。其实庆丰是什么 呀？ 庆丰是一个官职。按照清宫内务府的记 载， 庆丰局是宫里专门掌管皇帝吃肉的部门。就咱们上面说的那些肉的采购，那那都是由庆丰局负责的。所以庆丰呢，既是个部门，也是个官职，这是个管皇帝吃肉、管买肉的衙门。庆丰包子铺也是个吃肉的饭馆，而且呢，带着故宫的痕迹。所以这个庆丰包子铺啊，其实是是怎么说，很北京，是吧？它是北京特有的一个部门，别的地儿没有庆丰局。而且呢，呃，这是一个很厉害的名字啊！大家记住啊，这庆丰包子铺，这庆丰不是普通的庆祝丰收的意思，这是这是专门专门负责皇帝吃肉，哎，这么一个部门。这里还专门有一段，掌柜给大家再再读一段吧，是吧？今天咱们读的比较多，因为这一段，哎，主要都是说的皇帝吃饭的事儿。哎，这有一个皇帝真的吃饭的过程。每日排场耗费人力物力财力最大的，莫过于吃饭。关于皇帝吃饭，吃饭另有一套术语，绝对不准别人说错的。饭不叫饭，而叫膳；吃饭叫进膳，开饭叫传膳，厨房叫。御膳房到了吃饭时间，并无所谓固定的时间，完全由皇帝自己决定。我吩咐一声传膳，哎，跟前的御前小太监便照样向守在养心殿明殿上的殿上太监说一声传膳，殿上太监又把这话传给养心门的太监，再传他，再传给西长街的御膳房太监。这样一直传到御膳房里面，回声不等消失，一个犹如过嫁妆的行列已经走出了御膳房。这里有几十名穿戴齐整、套着白袖头的太监组成的队伍，抬着扇桌，啊，捧着会有金龙的红石盒、红漆盒，浩浩荡,荡荡的直奔养心殿而来。进到明殿里，有小太监接过，在东南阁摆好菜肴三桌，各种点心、米扇、粥品是三桌，另外还有咸菜一小桌。食具都是明黄色克隆，并有“万寿无疆”字样的瓷器。冬天则是用银器，下托有一个盛有热水的瓷瓦罐，每个菜碟和菜碗都有一个银牌这是为了警戒警备下毒而设的，并且为了同样的原因，菜送来之前要经过一个太监尝过，这叫尝膳。这样尝过的东西摆好之后，在我入座之前，一个小太监叫一声“打碗盖其实，其余四五个小太监便动手摆。各个菜上的银盖儿取下，放在一个大盒子里拿走。于是我就开始用膳了。所谓所谓食钱方丈，就是都有些什么呢？隆裕太后每天的菜肴啊，有百样左右，用需要用六张膳桌盛放。他是，这是他从慈禧那儿继承下来的排场，我的比他小。按照案例呢，是有三十种上下。我现在呢，只找到一份宣统四年的操卷单，啊，这就是所谓的我的一次早膳当中所有的菜肴，啊，这个菜单子很有意思。掌柜给大家念念啊！你看看，你看人皇帝早饭吃什么是吧？都说早饭吃的要像个皇帝一样，你们看看早饭我们到底能不能吃的像个皇帝、啊？早饭都有什么？口蘑肥鸡啊，三鲜鸭子，五吕鸡丝炖肉，炖肚肺，肉片炖白菜。黄焖羊肉，羊肉炖菠菜豆腐，樱桃肉山药，卤肉炖白菜，羊肉羊肉片穿小萝卜哎，鸭条溜海参，我家伙，鸡鸭,鸭丁啊溜葛仙米，烧茨烧瓷菇，肉片炖玉兰片羊肉丝焖跑路丝。炸春卷啊，黄酒炒炒黄韭菜炒肉，熏肚花小肚，卤煮豆腐，熏干丝，掐，这叫什么？烹掐菜，哎，花椒油炒白菜丝，五香干儿，济神肉片汤，哎，白煮赛豆，烹白肉。这些菜肴经过种种手续端上来之后，除了表示排场之外，并无任何用处。我是向来不动它一下的。御膳房为了能够在一声传膳之下迅速的把菜肴摆在桌子上，半天或者是一天以前就把菜做好，煨在火上等候着，所以早过了火候。好在他们也知道历代皇帝都不靠这个充饥。例如我每餐实际上吃的是太后送来的菜菜肴。太后死后，由四位太妃接着送。每餐总有二十来样，这是放在我面前的，这是放在我面前的菜。御膳房做的，远远的摆在一边，不过是做个样子。太后或太妃们各自的膳房，那才是集中了高级厨师的地方。啊，高级厨师都在太后和太妃们的御厨房里。太妃们为了表示对我的疼爱和关心，除了每餐送菜之外，还规定在我每餐之后。还有一名领班太监去禀报一下我的进膳情况，因为溥仪还是小孩嘛。溥仪离开故宫的时候才刚刚十二岁，哎，这其实也同样是公式化的文章。不管我吃的什么，领班太监到太妃那儿就是双膝跪倒，说的总是一套：“奴才禀报主子，万岁爷进了一碗老，进了一碗老米膳。”或者是白米扇，一个馒头或者一个烧饼，和一碗粥，进的香。啊<笑>，所以你听，咱们现在算啊，一年啊八个亿啊，就是这么花出去的。但是实际上呢，民国呀，每年都有拖欠，所以你看，在这本书的后来有一张历年，这个是溥仪。就是宣这这张表是宣统宣统七年到宣统十三年，到溥仪离开故宫，哎，这这一段时间，故宫所所花费的各种费用，虽然一年八个亿啊，但真的是不够。大体上，溥仪下课以后，故宫的费用大大。就说从溥仪从皇帝位子上下课以后，故宫的费用已经大大减少了，但是，一年花费仍然有二百五十万两左右。你说在北京养个宅子容易吗？一年的费用，光支出，在北京养个宅子，一年光支出就是五个亿。据说以前一般的皇帝，这这还不算乾隆那样的败家子儿。是 吧？ 在溥仪之前的皇 帝， 一年的费用大概在四百五十万两左 右， 溥仪算是几乎省 了， 省了一半了。好 了， 这一回咱们的故事就先讲到这 里， 下一回咱们继续讲。